0: Du lernst die ersten Grundsätze von Suchmaschinenoptimierung. Aus diesen zehn Punkten kannst du alles andere ableiten. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Bevor wir jetzt reinstarten, was sind First Principles oder erste Grundsätze? Erste Grundsätze sind die grundlegendsten Wahrheiten eines Konzepts. Denke an den kleinstmöglichen Baustein. Und was sind jetzt wirklich die ersten Grundsätze von SEO? Nummer eins: Google will, dass Menschen ihre Suchmaschine verwenden, damit sie diese Aufmerksamkeit, die so generiert wird, an werbetreibende verkaufen können. Grundlegende Wahrheit und kurz zur Erklärung, dazu müssen natürlich diese Menschen immer wiederkommen und keine gute Alternative haben. Das heißt, immer wenn die suchen, muss ein zufriedenstellendes Ergebnis ausgeliefert werden, ganz vorne. Und das heißt, die Suchergebnisse müssen relevant sein, vertrauenswürdig, sicher, schnell und einfach. So wenig wie möglich Reibung. Ist was. Wenn du das verstanden hast, hast du schon mehr als die meisten über SEO verstanden. Nummer zwei der Aufwand eines Suchmaschinen-Crawlers ist nicht kostenlos. Und dazu kurz zur Veranschaulichung, das Internet bzw. die URLs im Internet die wachsen exponentiell die Anzahl und Google crawlt nur einen Teil des Internets und indexiert einen noch kleineren Teil. Wenn du es also dem Bot, dem Suchmaschinencrawler, schwer machst oder ihm keine ausreichende Qualität lieferst, dann bist du derjenige, der Pech gehabt hat. Entweder wird diese Seite gar nicht gecrawlt oder sie wird zwar gecrawlt, aber nicht indexiert. Nummer 3, eine Seite kann nur indexiert werden, wenn sie zuvor von einem Suchmaschinencrawler gefunden wurde. Ich glaube, das ist relativ logisch. Ähm, um den Prozess nochmal, glaube ich, vereinfacht darzustellen, alles bei Google funktioniert über Crawling, Indexing, Ranking. Das heißt, Crawling, Sie, es gibt diese unvorstellbare Menge an URLs. Da folgen Sie Links, um neue URLs aufzudecken und schauen sich, alles an, äh, schauen sich so viel wie möglich an, nicht alles. Dann bauen Sie basierend auf dem, was Sie für hochwertig genug erachten, einen Index auf und dann in dem Moment, wenn du eine Sucheinfrage eintippst, dann liefern, sie, schauen sie in ihren Index und dann ist dieser Ranking-Prozess, wo sie schauen, was ist das relevanteste Ergebnis zu dieser Suchanfrage. Ganz einfach, sagen wir mal, Alexander macht jetzt ein, seine eigene Bibliothek auf, dann sehe ich mir zuerst die Gesamtheit aller Bücher an, dann wähle ich die Bücher aus, die ich in meiner Bibliothek haben will baue meinen Index auf und wenn dann ein Kunde zu mir kommt und sagt ähm, zum Thema Nahrungsergänzungen, dann liefere ich ihm nicht nur das richtige Buch zu Nahrungsergänzungen, sondern schon auf der richtigen Seite aufgeschlagen. Und das ist gewissermaßen, wie man Google verstehen kann. Nummer vier. Eine Seite muss indexiert werden, um in den Suchergebnissen zu einer Suchanfrage aufscheinen zu können. Das heißt, wenn eine Seite nicht indexiert ist, nach diesem Beispiel, kann sie auch nicht ranken. Nummer 5 – ganz, ganz, ganz was Wichtiges, was voll oft Kunden, die große Investments bei uns machen, nicht verstehen, auch was so was Fundamentales ist. Eine Suchanfrage ist Nachfrage zu etwas Bestimmtem. Ein Keyword ist nicht irgendein Begriff, kein Tag den was man irgendwo mal in der Seite in einer Webseite unterbringt, so wie ein Anruf von einem SEO-Interessenten, oder sagen wir mal, ein Anruf von einem Interessenten an deiner Leistung, nicht irgendein Clown ist, der dich anruft, sondern der will was Bestimmtes, der will was von dir und das ist ein Keyword und deswegen ist das Wissen um Keywords, Suchvolumina und so weiter so unvorstellbar wertvoll. Das heißt SEO ist letzten Endes Nachfrage und Angebot. Keywords sind, wir sehen in den Keywords die Nachfrage und dann liefern wir zu dieser Nachfrage ein entsprechendes Angebot. Das heißt, SEO ist keine Taktik, es ist kein Trend, es ist einfach, wie Märkte funktionieren. Nachfrage und Angebot. Was dabei natürlich zu erwähnen ist, was vielleicht die Kehrseite von SEO ist, SEO kann keine Nachfrage zu einem Produkt generieren. Wenn, wenn es dieses Produkt in dieser Form noch nicht gibt. Natürlich kann ich sagen, dieses Produkt löst irgendein Problem und dann kann ich das aufziehen über das Problem und dann dieses Produkt vorschlagen. Aber wenn es dieses Produkt noch nicht so gibt und Leute nicht danach suchen, dann kann ich da keine Nachfrage generieren. So, Nummer 6. Eine Seite muss, um ein gutes Ranking zu erreichen, relevant zu einer Suchanfrage sein. Und zwar auf zwei Ebenen und ich erkläre auch, was das bedeutet. Keywords. Und Intention. So. Was soll das jetzt einfach vereinfacht ausgedrückt heißen? Eine Seite muss liefern, was der Suchende mit seiner Suchanfrage bezwecken wollte, vom Snippet bis zum Inhalt. Und der Unterschied zwischen Keywords und Intention ist, sagen wir mal, jemand googelt nach dem Suchbegriff Baufinanzierungsrechner, dann könnte ich ja theoretisch einen Text schreiben auf, auf meiner Seite über Baufinanzierungsrechner, wo einfach nur ein Fließtext zu diesem Thema, dann beantworte ich, dann, kann, dann optimiere ich vielleicht diese Seite auf dieses Keyword Baufinanzierungsrechner, aber ich treffe nicht die Intention, weil die Intention wäre ja ein Rechner, also ein Tool. Ganz, ganz, ganz wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Und daraus leitet sich noch mehr ab, nämlich auch, eine Seite verliert mit der Zeit an Relevanz, wieso? Weil die Inhalte veraltet, äh, veraltet sind irgendwann. Das heißt, Website-Inhalte haben zwar eine weit längere Haltbarkeit als zum Beispiel Social Media Inhalte, aber trotzdem laufen sie irgendwann ab und muss sich sie wieder aktualisieren. Und dieser Punkt entscheidet auch über Sprache, deswegen kriegst du, wenn du Deutsch googelst auch deutsche Ergebnisse. In der Regel, sofern Google Content hat, in deiner Sprache Es erklärt die unterschiedlichen Ergebnisse auf unterschiedlichen Endgeräten, weil Relevanz ändert sich auf unterschiedlichen Endgeräten. Wenn man jetzt an Mobile denkt und ich bin in einer Stadt unterwegs und ich suche nach italienisches Restaurant, dann will ich natürlich ein italienisches Restaurant, was direkt bei mir ist und bei Mobile kann Google natürlich genau bestimmen, wo ich mich gerade befinde. So, Nummer 7. Eine Seite kann für mehrere unterschiedliche Suchanfragen gefunden werden. Ganz wichtig zu verstehen: Eine Seite, eine URL kann für hunderte, sogar tausende Keywords ranken, solange diese Keywords, äh, wenn, wenn der User dieses Keyword eingibt, das gleiche bezwecken will. Nummer 8: Eine Suchanfrage kann unterschiedliche Suchintentionen haben. Und jetzt, 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 jetzt kommen wir beim, zum komplizierten Teil. Das heißt, eine Suchanfrage, das heißt, sagen wir mal, das Keyword, ich nehme jetzt ein Beispiel: SEO kann unterschiedliche Intentionen haben, wieso User das suchen. Vielleicht die typische Implikation ist, der User will wissen, was SEO ist, aber ein Teil der User will vielleicht auch SEO von einem Dienstleister beziehen. Das heißt, sagen wir mal als Beispiel, 80% der User, die SEO googeln, wollen wissen, was SEO ist. Das ist der Grund, wieso sie diese Suchanfrage suchen. Und 20% wollen aber eigentlich schon einen Dienstleister haben. Das ist ganz wichtig dass man das versteht, weil dann, daraus ergibt sich auch Punkt 9, Google zeigt ein Ergebnis ganz vorne an, wenn es die primäre Suchintention oder die, sagen wir, häufigste Nachfrage zu einer Suchanfrage am besten befriedigt. Das heißt, wenn wir jetzt wieder das Keyword SEO betrachten und 80% der Leute wollen einfach die Frage, was ist SEO, beantwortet haben, dann wirst du an den Suchergebnissen sehen, dass, wenn es 80% suchen, das heißt, der Großteil kannst du nur mit einer Seite Platz 1 ranken, die die Frage, was ist SEO, beantwortet und nicht mit einer kommerziellen Landingpage, sagen wir mal, von einem SEO-Dienstleister. Weil die meisten, die nach dieser Suchanfrage suchen, sind damit, die Wahrscheinlichkeit, dass Google damit die Suchintention äh, befriedigt, ist so am höchsten. Puh, ich weiß, mindblow, Blow, ähm, aber es ist voll wichtig zu verstehen, wenn man sich mit SEO beschäftigt und sich da einlernt, wie das Ganze alles funktioniert. Und der letzte Punkt, und sehr gern umstrittene Punkt, aber es steht außer Frage, dass das die fundamentale Wahrheit ist. Nummer 10: Suchmaschinen benötigen Verweise, um neue Seite zu finden. Das heißt, alles, was nicht irgendwo verlinkt ist oder zumindest in einer Sitemap erwähnt wird, ist schwer, dass das gecrawlt wird, geschweige denn indexiert wird, und verwenden Verweise auch als Signal zur Einstufung von Inhalten. Vereinfacht ausgedrückt, ohne Hinweis auf neue Inhalte, können Suchmaschinen neue Seiten nicht entdecken. Ähm, wie man das Ganze einfach verstehen kann, wie Google hier tickt oder auch andere Suchmaschinen, ähm, Verweise, also Links, sind Empfehlungen. Das heißt, wenn du von einer anderen Webseite einen Link kriegst, dann ist es eine Empfehlung für diese Seite, auf die verlinkt wird. Und wenn man sich dann aber das überlegt, wie die normale Welt funktioniert, die ganze Welt dreht sich um Empfehlungen. Das ist die Grundlage der Offline-Welt, Grundlage der Demokratie. Alles geht um Stimmen. Und der einzige Unterschied ist, dass bei Google nicht jede Stimme denselben Wert hat. Jede Stimme wird immer bewertet nach sagen wir mal allgemeiner Autorität und Relevanz. Das heißt, allgemeine Autorität ist, wenn ich Alexander einen Blog habe über Innsbruck und die Stadt Innsbruck hat eine Webseite zur Stadt Innsbruck, dann ist die Autorität, die generelle Autorität von diesem Ergebnis viel höher als meine Autorität zu diesem Thema, weil die eine Webseite ist staatlich und ich bin ein einzelner Hansel. Und das zweite ist Relevanz, das heißt, der ideale Link wäre dann von einer Autorität in meiner Nische. Das heißt, was ein guter Link wäre, wär, ähm, deswegen ist ein Link tendenziell, also alle gehen immer auf diese Zeitungslinks, ich halte gar nichts von Zeitungslinks, weil Zeitungen schreiben über alles Mögliche und sind sowieso am absteigenden Ast und gehen in Flammen auf. Es ist viel besser, einen Link von einer Autorität in deiner Nische zu holen. Das heißt, ähm, nehmen wir ein Beispiel, ich bin äh, ein Profi für Recruiting, dann ist es viel interessanter, also. Viel interessanter, von einem anderen Recruiting-Profi einen Link auf meine Website zu kriegen, der was idealerweise auch noch bekannt ist, als ein Link von irgendeiner Zeitung, die mal einen Artikel über Recruiting publiziert. Ich sage nicht, Zeitungslinks sind Bullshit und die braucht man nicht und so weiter. Es macht den Mix aus, aber ich habe lieber einen Link mit Autorität aus meiner Nische als von einer Autorität außerhalb meiner Nische ganz, ganz klar. Und kurz für alle, die jetzt immer noch glauben, oh ja, Backlinks, bla bla bla. Und Backlinks werden immer weniger wichtig. Überlege dir, Relevanz allein kann nicht reichen, weil dann wäre es ja so, wenn nur Relevanz Bedeutung haben würde, dann wären wir in einer Welt, wo es heißen würde, sagen wir mal, meine Aussagen in einem Blogartikel über Tennis wären eigentlich von der Relevanz her gleich wertvoll wie ein Blogartikel vom Raphael, Nadal zum Dennis. Und wenn du das glaubst, dann wünsche ich dir, ähm, ja, du hast schwere Zeiten, ich wünsche dir das Allerbeste. So, ich hoffe, dass diese Grundprinzipien dir helfen, einfach ähm, Halbwahrheiten hören, sagen zu unterscheiden von, so funktioniert Seo. Prinzipiell kannst du dir aus diesen zehn Grundprinzipien alles andere ableiten. In der nächsten Folge unterhalten wir uns über die größten Irrtümer und Mythen, die dich beim SEO-Lernvorschritt behindern und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.